0: Oi, eu sou Simone Cantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial e hoje a gente vai falar sobre a representação comercial autônoma que está regulada na lei 4.886 de 65. Nós falamos no podcast anterior sobre uma questão dogmática que envolve o contrato de é, agência e contrato de representação. Então, eu vou pular essa questão aqui, já que a gente... Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, volta no podcast sobre agência, tá? E, por definição, o contrato de representação comercial autônoma é aquele em que o representante comercial autônomo é um agente contratado para promover a realização de certos negócios empresariais agenciando pedidos ou propostas para transmiti-los ao proponente. Ele é um contrato por meio do qual o um empresário se obriga, com exclusividade ou não, em uma zona determinada, a intermediar negócios empresariais por conta de outra pessoa, mediante remuneração e por um prazo que pode ser determinado ou indeterminado. O representado, ou também chamado de proponente, ele deve ostentar a condição de empresário, que é gênero cujas espécies são empresário individual e sociedade empresária. Segundo o professor Fábio Lhoa, ele é um contrato de aproximação mas não é um contrato típico de agência como a gente já falou. As principais características de contrato de representação comercial são a autonomia e profissionalismo, territorialidade e exclusividade. Existe uma certa impropriedade na nomenclatura, porque a atividade típica do representante comercial autônomo não é representação. Não quer dizer obter pedidos de compra e venda de produtos fabricados ou comercializados por certo empresário não significa praticar esses atos em nome dele. Então, os pedidos eles são encaminhados pelo representante comercial, não vinculam o um representado, que pode simplesmente recusá-lo. A representação comercial também não é contrato de emprego. É, a atividade empresária atende às instruções do representado, que é pessoa jurídica ou pessoa natural, e no contrato de emprego somente pessoas naturais podem celebrar. A, a representação comercial autônoma é uma profissão regulamentada e, para exercê-lo, demanda prévio registro no órgão próprio de fiscalização profissional, que é o Conselho Regional de Representantes Comerciais. Esse contrato de representação deve ser escrito e deve conter outras cláusulas que estão lá elencadas no artigo 27, como requisitos gerais da representação, objeto da representação, indicação da zona de exercício da representação, existência ou não de exclusividade de zona e, em caso de silêncio, a presunção legal é de que vai haver é, essa exclusividade existência ou não de exclusividade de representação, prazo para o representado comunicar a recusa das propostas ou os pedidos obtidos pelo representante, forma de pagamento e etc. A remuneração do representante, como regra, é proporcional ao valor dos pedidos de compra encaminhados. Por meio dele, a gente chama essa remuneração de comissão. Em geral, ele passa a titularizar o crédito perante o representado desde que verifiquem de forma sucessiva e cumulativa duas condições, a aceitação do pedido e o recebimento do preço pelo representado. Isso está lá no artigo 32 e 33 da Lei 4.886. Justamente em razão do representante não ter qualquer influência na decisão do representado de contratar ou não, é que é vedada pelo artigo 43 a inserção no contrato de representação autônoma da cláusula del credere. E essa cláusula del credere significa que, em caso de inadimplemento pelo comprador, só pode ser descontado do representante comercial autônomo o valor correspondente à sua comissão. E é aí que surgem as maiores confusões envolvendo essa espécie de contrato. Vejam que o representante só perde a comissão em razão do inadimplemento absoluto e não por outros motivos, cujas causas não lhe sejam imputáveis, como, esse, como por exemplo, não entrega da mercadoria entre, é, ou se ela lá, foi entregue com, com defeito. Então, quando o contrato de representação é rescindido, é, e, e isso faz com que tem situações em que eles não possam descontar e descontem, e aí a gente acaba tendo várias questões envolvendo esse contrato. Quando o contrato de representação ele é rescindido por acordo das partes, não é devido indenização, o distrato não impõe. Agora, em caso de resilição unilateral sem culpa por qualquer das partes, deve ter um aviso prévio de 30 dias e impõe verbas que estão previstas na própria lei, no artigo 34 e mais no artigo 27, letra J. Se ela for requerida pelo representado, o prazo do contrato for por prazo indeterminado é... vai aplicar esses dispositivos que eu acabei de falar. Agora, se o contrato for por prazo determinado não admite resilição unilateral sem culpa. E aí impõe-se uma indenização prevista no artigo 27, parágrafo 1 também da lei 4.886 de 65. Agora a gente finalizar, em caso de resolução Onde há culpa de uma das partes, os artigos 35 e 36 vão enumerar, respectivamente, um rol de condutas culposas praticadas pelo representado e representante. Nesse caso, será a devida indenização, compostas pelas rubricas previstas no contrato, sendo inclusive permitida a retenção de comissões para seu pagamento, conforme estabelece o artigo 37. Bem como obedece a regra do artigo 34 e 27, em letra J, quando a, culpa do representado, quando a culpa foi do representado e todos esses dispositivos que eu citei são da lei 4.886 de 65. Vejam que é um contrato bem regulado, bem regulamentado. A gente tem uma previsão normativa bastante completa, então dá para você é, trabalhar com ele muito bem. Ele ainda é muito utilizado. Com isso, eu termino esse breve podcast e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau.